0: Tagview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben diesmal im Programm Nokia kritisiert, Microsoft. Autohacking, wie man ein Auto per Notebook zum Bremsen bringt. Ein wenig Netzpolitik, Springer kann nämlich doch nicht ohne Google News. Die Pfeife der Woche, diesmal Apple. Genau beschleunigt WebKit GTK mit Hardware. Radley Manning, teilweise schuldig gesprochen. Update zu Ubuntu Edge und der Indiegogo-Kampagne. Spielzeug der Woche, KDE Frameworks 5 mit Plasma 2 kann ausprobiert werden. Sailfish SDK bekommt ein Update auf Qt 5. Die Spezifikationen für USB 3.1 sind fertig. Und das Prison der Woche, Snowden erhält Asyl in Russland. Das also heute oder ja heute in der TechView Podcast Folge und wir fangen auch direkt mal an mit dem allerersten Thema, nämlich Nokia kritisiert Microsoft und das eigentlich recht ungewöhnlich, weil ja Nokia einer der größten Smartphone Hersteller ist, was eben das Betriebssystem Windows Phone oder der, die Windows Phone Serie überhaupt angeht. Und äh, tatsächlich hat Nokia jetzt gesagt, damit Smartphones, mit Windows Phone ein Erfolg werden, müssen Microsoft und Nokia wachsen. Und da frage ich mich ganz ehrlich, was, das hat tatsächlich Joe Harlow gesagt, äh, Vice President bei Nokia, für Smart Devices eben zuständig bei Nokia, und da frage ich mich gerade, was Nokia und Microsoft müssen wachsen. Ja, wohin wollen sie denn wachsen? Microsoft ist doch einer der größten Softwarekonzerne auf der Welt und Nokia ist tatsächlich einer der größten Mobilfunkkonzerne der Welt. Da frage ich mich, wohin wollen sie denn noch wachsen? Die müssen zusammenwachsen und zusammenarbeiten. Aber das ist, äh, scheint mir, glaube ich, der Fall zu sein, wenn ich mir die Windows-Phones ansehe, die Lumia-Serie. Da arbeiten sie ja zusammen. Ich glaube vielmehr, dass Nokia das Problem jetzt sieht, dass sie zu wenig Spielraum mit Windows 8 haben und den Windows 8 Phones zu wenig eigene Sachen und eigene Ideen mit einbringen können. Das zeigt ja auch ganz jüngst, dass sie erst jetzt imstande waren, ein Windows Phone 8 Lumia-Gerät rauszubringen mit dieser Pure-View-Technologie, Pure, Pure View -Technologie. also diesem Megapixel-Wahn mit 32 oder sowas Megapixel, die sie da reinhauen oder sogar noch mehr Megapixel, und dass es jetzt, dass jetzt möglich war, tatsächlich sowas in ein Windows-Phone einzubauen, vorher mussten sie dazu Symbian greifen, weil halt eben Windows nicht in der Lage war, diese Kamera zu unterstützen. Ähm, das also die, zum einen die Kritik, so ein bisschen die andere, die, äh, andere Kritik richtet sich äh, an die Apps, die in dem, oder für Windows äh, Phone 8 zur Verfügung stehen. Ähm, vor allen Dingen die App-Entwicklung muss vorangebracht werden und es müssen mehr Apps für Windows Phone 8 rauskommen und ähm, Nokia bringt ja teilweise regelmäßig neue Lumia Modelle auf den Markt, aber es fehlen halt den meisten Leuten und deshalb sind die Verkaufszahlen so schlecht, so sagt jedenfalls Nokia, ähm, die Apps. Das heißt, es fehlen tatsächlich äh, Standard-Apps, die Nokia gerne auf den Geräten drauf haben möchte. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt Nokia genau meint. Ich habe zwar so ein Windows Phone nicht in der Hand gehabt, aber das meiste läuft ja sowieso jetzt online und ich glaube, so die wichtigsten Sachen wie Twitter, Facebook, WhatsApp oder was, das ist ja das, was die meisten Leute auf solchen Smartphones verwenden, auch wenn ich das nicht gutheißen mag. Das gibt es ja auch sicherlich für das Windows Phone 8. Also das, was Nokia da so ein bisschen sagt, ist ein Schrei der Verzweiflung und man hofft dadurch, dass Microsoft da ein bisschen vielleicht was in der Softwareentwicklung tut, aber alles in allem, äh, muss man ganz ehrlich sagen, äh, scheint Nokia doch nicht so glücklich zu sein mit dem Windows Phone, äh, wie immer behauptet, zumindest ähm, immer behauptet von der Chefetage, die ja eng mit Microsoft verbandelt ist. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ein paar Zahlen kann man ja euch auch nochmal vorlesen, die sind hier auch sehr schön aufgezählt im äh, Heise artikel ähm, Anfang 2011 hat sich ja Nokia entschieden, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um Windows-Phones auf den Markt zu bringen und hat dann im vergangenen Quartal mit äh, also insgesamt 7,4 Millionen Lumias eben sehr, sehr viele Microsoft-Windows-Phone-Systeme äh, verkauft. Also so viel wie noch nie zuvor. Und ähm, wenn man es aber vergleicht, Beispielsweise mit Samsung und ihren Geräten und ihren Smartphones allgemein, dann sind da meistens Android-Smartphones, die haben gerade mal 72,4 Millionen Smartphones im gleichen Zeitraum verkauft. Apple 31,2 Millionen und äh, das ist schon wirklich äh, ein gewaltiger Unterschied. Da sieht man mal den Absturz von Nokia von einer, sagen wir mal, einem Weltmarktführer in Sachen ähm, Handys hin zu also wirklich Fitzelkram, wenn man die Quartalszahlen anschaut. Ähm, zu den Apps selber kann man sagen, dass ungefähr 165.000 Apps momentan zur Verfügung stehen im ähm, Store von Windows, also im Windows Phone Store. Apples App Store hat ungefähr 900.000 Applikationen, das ist auch eine ganze Menge und Googles Play Store hat etwas über eine Million äh, und das ist wirklich eine ganze Menge an Software. Wir müssen natürlich auch bedenken, die Qualität der Software spricht natürlich auch Unterschiede. Das heißt, es gibt da wirklich es gibt ja dieses Rating-System fünf Sternchen oder sowas und ähm, man sieht doch das ein oder andere Mal, dass es da irgendwie 10.000 äh, Taschenlampen Funktions-Apps gibt von denen halt dann, sagen wir mal 9.000 so sind, dass die äh, alle nur zwei Sternchen bekommen und äh, schlechte Bewertungen und äh, einfach so zusammengeklatscht worden sind und dann äh, die restlichen tausend dann so ein, einigermaßen benutzbar sind. Also das äh, darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man sich über eben äh, App-Stores so ein bisschen informiert. Aber insgesamt sind 165.000 Apps boah, vielleicht doch ein bisschen was zu wenig. Zumindest sieht das Nokia so. Was haltet ihr davon? Äh, wenn ihr ein Windows Phone 8 Nutzer seid, würde mich das sehr, sehr interessieren, wie das da aussieht mit Software. Fehlt euch was? Habt ihr, müsst ihr irgendwie auf was verzichten, müsst ihr irgendwie auf, auf Webseiten gehen? Gibt es Workarounds, die ihr äh, macht, um bestimmte Sachen äh, ja, aufzurufen, um auf, bestimmte Sachen machen zu können? Und ja, wie seht ihr äh, die ganze Bootfahrt, sagen wir mal, von Nokia mit äh, Microsoft zusammen? Ich sehe ja schon, dass sie losgefahren sind, als das Boot ein Loch hatte, aber äh, das scheint man bei Nokia noch nicht so ganz zu sehen. Vielleicht äh, tut, tut sich das mit der Zeit ein bisschen was ändern. Nun ja, das also zu Nokia und Microsoft. Kommen wir zum nächsten Thema, das ich auch recht interessant finde, weil es ist ja immer so eine Horrorvorstellung, gerade glaube ich auch von den Leuten, die vielleicht mal so ein bisschen mehr weniger Ahnung von Technik haben. Äh, die haben dann eventuell Angst, ja, wenn da jetzt einer Auto fährt und die ganze neue Technik, die im Auto eingebaut ist, da könnte doch einer einfach per Fernsteuerung sagen, ich steuere das Auto und sage, ja, ich schalte die Bremsen ab oder sowas und dann kann man nicht mehr bremsen. Diese Gefahr, das sagen ja einige oder einige Technikleute haben gesagt, ja, ihr spinnt doch, das funktioniert alles. Diese Gefahr besteht jetzt allerdings doch, das haben jetzt zwei Hacker tatsächlich rausgefunden, denn sie haben das auch sehr, sehr anschaulich demonstriert, wie sich in einem Auto über den sogenannten CAN-Bus oder CAN-Bus, je nachdem, wie man es sagen möchte, das ist einfach so ein Controller-Area-Network-Bus, das ist also das, was man da verbindet, um irgendwie äh, Diagnosedaten zu erfahren über das Gerät. Und über diesen Bus kann man halt eben diese Diagnose auslesen. Und die Hacker, den Hackern ist es zwar quasi gelungen, dann auf die Steuerungsfunktionen des Fahrzeugs zuzugreifen. Und so konnten sie zum Beispiel Fenster herauf- und herunterkurbeln oder herunterfahren, das ist elektrische Fensterheber. Sie konnten sogar die Hupe betätigen. Also alles über einen Laptop, über Software. Und das Krasse ist, die konnten sogar Bremsen mit dem Auto und die Bremse sogar aussetzen, das heißt einfach mal abschalten, indem sie Daten gefälscht haben, die das Auto bekommen soll. Wir haben die ganzen, das die beiden das gemacht. Das waren übrigens Charlie Miller und Chris Valasek und die haben halt diesen Angriff über diesen crn bus mit Laptop und Kabel gemacht, indem sie sich auf die Rückbank gesetzt haben und dann sollte eben der Fahrzeugführer mal so ein bisschen in seiner Einfahrt rumfahren und sie haben gesagt, ja versuchen wir mal die Bremse abzuschalten. Das ist denen auch gelungen. Und äh, so hat eben äh, der Fahrer des Autos da so, glaube ich, so bis in seine halbe Einfahrt demoliert. Er ist natürlich nicht schnell gefahren, aber so, glaube ich, das eine oder andere hat er da doch kaputt gemacht und ist dann äh, in einem meterhohen Gestrüpp äh, geendet. Er ist halt acht Kilometer oder sowas gefahren, das haben sie alles nachgemessen natürlich. Äh, und ja, die Rückwand seiner Garage und ich glaube, der Rasenmäher haben so ein bisschen was abbekommen, aber das war es dann auch. Äh, aber das ist schon richtig beängstigend, zum einen, zum anderen natürlich auch äh, recht interessant und die Frage stellt sich natürlich, warum machen das überhaupt Hacker, warum kommen die auf solche Ideen? Äh, in dem Fall sind beide mh, als Sicherheitsexperten quasi für Firmen angestellt und sollten tatsächlich für das äh, äh, sollten tatsächlich für ihre Firmen und haben dann auch für das Projekt äh, Defense Advanced Research Projects Agency gearbeitet und haben tatsächlich da 80.000 US-Dollar eingenommen, dadurch, dass sie halt eben diesen Hack durchgeführt haben. Also diese Bremsblockade ist richtig, richtig krass, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber dass man auch das Auto zum Bremsen bringen kann, das heißt, ohne dass der Fahrer, der Fahrer drückt vielleicht aufs Gas und sie sagen, nö, bremsen und dann wird das Auto gebremst. Das ist schon richtig krass und das kann man alles aus der von der Rückbank her machen. Und jetzt sagen natürlich die einen, ja, okay, aber wer lässt denn schon äh, irgendeinen Fremden dann auf seinen Canbus zugreifen, der dann diese Daten alle manipuliert? Und man kann ja wahrscheinlich dann allerdings, und das muss man sich ja auch vor Augen halten, dann auch Manipulationen durchführen, indem man sagt, okay, ich verändere die Software im Auto so, das kann ja auch in der Werkstatt oder so, irgendein Krimineller könnte da auf die Idee kommen, okay, Canbus rein und verändere die Software so, dass beispielsweise die Bremsleistung exponentiell abnimmt, wenn ich das Radio lauter drehe oder irgendwie sowas. Also das lässt sich sicherlich auch alles machen und das ist halt eine riesengroße Gefahr. Auf der einen Seite natürlich, gerade bei so Werkstätten und so weiter, da muss man halt zur Werkstatt des Vertrauens gehen, aber auf der anderen Seite sieht es ja jetzt so aus, dass immer mehr Fahrzeuge vernetzt werden. Das heißt, Natürlich um zum einen Verkehrsdaten auszutauschen, zum anderen natürlich um Unfallsdaten auszutauschen und so weiter und so fort, werden halt eben diese Autos miteinander vernetzt. Die haben so kleine schicke Antennen, nicht die Radioantennen, sondern tatsächlich Antennen zum Austausch von Daten per GSM oder auch WLAN kommunizieren miteinander. Und da kann es natürlich sein, WLAN und GSM, kennen wir ja, und gerade GSM ist alles unsicher. Da können wir ganz einfach dann vielleicht ein paar ja, präparierte Daten schicken und das wäre sicherlich auch möglich. Das wird wahrscheinlich auch ähm, der nächste Schritt sein für eben die beiden, äh, Miller und Walasek, die dann wahrscheinlich, äh, das nächste, was sie versuchen werden, ist halt äh, dann diese Kommunikation zwischen Fahrzeugen dann so zu hacken, dass es eben auch möglich ist, äh, da solche Angriffe durchzuführen. Ähm, aber bereits äh, unser Sicherheitsexperte hier in Deutschland, nämlich Carsten Nohl, hat kürzlich auch über eine Schwachstelle gesprochen bei Wegversperren äh, so ein bisschen berichtet, was ja dann auch per ähm, Funk vor allen Dingen dann äh, funktioniert. Und äh, gerade bei eben solchen äh, drahtlosen Sachen äh, kann es durchaus sein, wenn die immer mehr Zugriff bekommen auf das interne System, das nicht irgendwie abgeschottet ist, dass man tatsächlich dann äh, einen Cannabis gar nicht mehr braucht. Was ja auch so ein bisschen umständlich ist bei Werkstätten. Wäre es vielleicht viel, viel besser, wenn sie einfach den Laptop auf dem Tisch stehen haben, müssen nicht ins Auto reinsteigen und dann sagen sie einfach hier, das ist das Auto so und so, verbinde dich mal und stell mal ein und schau mal, ob da etwas kaputt ist oder ob das Auto was meldet, viel viel äh, freundlicher für die ganzen Werkstätten aber dann zum Nachteil natürlich der Sicherheit wenn so etwas gehackt werden kann das also zum Hack, das ist, würde ich schon fast den Hack der Woche nennen, würde ich mal sagen, also Vollbremsung mit einem Notebook äh, das ist wirklich krass das ist wirklich krass ja, äh, bleiben wir bei einem, äh, sagen wir mal, aufreger Thema. Das ist äh, jetzt mal so ein Thema, wo, wo ich sagen würde, ja, das passt auch schon wieder in die Kategorie Netzpolitik, nämlich äh, Springer. Der Springer-Konzern ist ja bekannt für eben äh, verschiedene ähm, ja, Presseerzeugnisse und vor allen Dingen sind sie bekannt, dass sie an der vordersten Stelle gekämpft haben, wenn es um das sogenannte Leistungsschutzrecht geht für äh, Presse- und Medienverlage, also das sogenannte Google-Lex oder das Google-Gesetz, was vor allen Dingen Springer, der Springer-Konzern durchgesetzt hat. Und jetzt ist es tatsächlich die Ironie der Geschichte, würde ich mal fast sagen, dass der Springer-Konzern tatsächlich das Leistungsschutzrecht gegen Google nicht umsetzen möchte. Zumindest temporär haben sie das gesagt. Ähm, Axel Springer, so heißt es in der Presseerklärung, wird das Recht wahrnehmen und strebt eine Verwertung an. Punkt. Aber jetzt geht's weiter. In dieser Übergangsphase, also Sie wollen eine Übergangsphase schaffen, erteilt die Axel Springer AG der Google Germany GmbH eine Opt-in zur Nutzung ihrer äh, Inhalte in Form von Textauszügen, allerdings unter der Maßgabe und mit ausdrücklichem Hinweis, dass dies nur vorläufig bis zur geregelten Rechteverwertung und ohne Anerkennung der einseitig von Google gesetzten Konditionen geschieht. Das heißt, im Grunde genommen, das LSR wird hier nicht angewandt und einer der vordersten Mitstreiter war eben der Springer-Konzern. Die haben selber gemerkt, okay, wenn jetzt unsere Artikel einfach verschwinden von Google News, dann haben wir ein Problem. Dann klicken nicht mehr genug Leute drauf. Deshalb wollen sie jetzt so eine Übergangszeit machen, bis sie sich mit Google geeinigt haben. Äh, da frage ich mich, das hätte sie auch vorher irgendwie machen können oder versuchen können. Ich glaube, der Erfolg ist, äh, wird im gleichen Maßstab genessen. Ich glaube, Google wird sich da nicht so leicht... Äh, dazu verführen lassen, da was extra zu bezahlen für und dann, weil sie, weil sie ganz genau wissen, dass er am längeren Hebel sitzt, weil wenn eben einfach äh, Springer-Konzern nicht mehr bei Google News genutzt oder gelistet wird, dann hat eben auch der Springer-Konzern ein riesengroßes Problem. Ähm, interessant fand ich eben, dass Axel Springer Google mit den Taliban vergleicht, also das sind alles Zitate bis zum Geh-Nicht-Mehr. Google ist eine Art Taliban und wehrt sich gegen jede Art von Fortschritt. Das ist natürlich ein Gelorreicher Satz. Google, die, glaube ich, zu einer der letzten großen Technologieunternehmen zählen, die in den letzten zehn Jahren den Fortschritt überhaupt ermöglicht haben. Und ich frage mich gerade, von welchem Fortschritt man da redet. Ich glaube eher, dass dieser äh, ganze Fortschritt am Axel Springer Verlag vorbeigegangen ist, wenn sie es halt eben nicht schaffen, ein Geschäftsmodell in, in der Online-Welt zu schaffen und jetzt versuchen, mit solchen Mitteln halt eben ein Geschäftsmodell zu ersetzen. Und das ist wirklich schon sehr, sehr traurig. Man will nicht so sehr Google in Schutz nehmen, aber man muss schon sagen, das ist schon eine Ironie der Geschichte, wenn halt eben äh, hier der Axel Springer Verlag äh, dann sagt, okay, wir verzichten auf das Leistungsschutzrecht. Da sieht man mal, wieder mal ein paar Millionen rausgeblasen für so ein Gesetz, was komplett für, für den Arsch ist. Also wirklich komplett für den Arsch ist. Und äh, es, ist, also es ist eigentlich unglaublich sowas. Nun ja, es gibt noch ein paar weitere lustige Zitate, die man sich hier durchlesen kann von Axel Springer und so weiter, aber ich will jetzt nicht weiter mich aufregen und sage so, ja, okay, lassen wir uns erstmal dabei. Wollen wir mal schauen, ob das äh, wirklich durchgesetzt wird, ob sie dann wirklich dann irgendwann mal sagen, wenn Google sagt, nö, wir bezahlen nichts, äh, dann wirklich dicht machen bei Google News oder äh, ob das dann was äh, anderes äh, wird, ob sich da was ändern wird. Ja, kommen wir zum nächsten Thema der Woche. Die Pfeife der Woche. Dieses, diesmal wieder Apple. Ich glaube, Apple ist neben der Bundesregierung auf Platz 2, was meine Pfeifen der Woche angeht. Und das ist wirklich schon richtig hart, aber das auch zu Recht. Und ich frage mich ganz ehrlich, wenn ich das hier lese, warum kaufen Leute eigentlich noch Apple-Produkte, wenn sie wissen, dass die zu solchen Konditionen hergestellt werden? Das ist ein äh, neuartiger, moderner Sklavenhandel, so könnte man das bezeichnen. Dazu passt auch die Überschrift: diese Plastik-iPhones werden unter sehr, sehr schlechten Bedingungen produziert. Also die neuen oder die gerüchteweise neuen iPhones, Billig-iPhones, die aus Plastik gefertigt werden sollen, die gerüchteweise den Namen iPhone 5C tragen, C wahrscheinlich für Color, weil es soll halt in mehreren Farben auch, dann auch erscheinen, äh, diese günstigen Preise, die das Gerät eben haben soll, also deshalb auch Billig-iPhone genannt, sollen eben durch katastrophale Arbeitsbedingungen ermöglicht werden. Und das wird auf einem 60 Seiten umfassenden Bericht über die Zustände der sogenannten Pegatron-Fabriken, wo eben diese neuen iPhones gerüchteweise dann hergestellt werden sollen, äh, von China Labor Watch tatsächlich bestätigt und auch auf über 60 Seiten dann halt genauestens analysiert. Ich möchte euch nur ganz kurz mal erklären, ähm, worum es dabei geht. Also das Ganze... Äh, iPhone ist also eben kein Metallgehäuse, sondern Kunststoffgehäuse und äh, sieht halt so aus, dass halt eben dort wahrscheinlich diese neuen iPhones hergestellt werden. Zumindest gibt es einige Leute, die ganz genau sagen, okay, wir müssen an irgendwelchen Plastikgehäusen Apple-Aufkleber, Apple-Aufdinger drauf machen. Deshalb ist wohl sehr, sehr klar, dass äh, das die Firma ist, die halt eben dieses neue iPhone 5C oder wie es sich dann nennen wird, dann tatsächlich fertigen wird, es sind da einige Details auch rausgekommen und äh, das Interessante ist halt eben, dass äh, demnach 10.000 Mitarbeiter im Alter von 16 und 20 Jahren ähm, sowie dann noch 60.000 ältere Mitarbeiter unter diesen unwürdigen Arbeitsbedingungen bei der Pegatron-Firma arbeiten. Müssen und es sieht dann teilweise so aus, dass sie natürlich äh, alle von denen wird natürlich verlangt, dass sie über Stunden unbezahlt weiterarbeiten, dass sie regelmäßig über Stunden arbeiten. Also, das ist so äh, 66-Stunden-Woche und mehr ist äh, durchaus mit drin. Und Überstunden auf, also on top dieser 66-Stunden-Woche äh, sind natürlich dann noch äh, selbstverständlich, eine Selbstverständlichkeit. Das geht einfach gar nicht anders. Es werden auch teilweise 16-jährige Schüler, also man könnte dann sagen, man fast von Kinderarbeit reden, äh, nein, man muss eigentlich von Kinderarbeit reden. 16-jährige Schüler werden teilweise auch äh, natürlich mit dem Lohn gelockt so ein bisschen, weil es ist natürlich für die ja viel besser als Taschengeld. Und dann ja, wir können die ja an Apple-Produkten arbeiten, sicherlich auch eine gute Sache. Und Lehrer vermitteln natürlich dann auch diese Jobs. Und das ist, glaube ich, das, das äh, Perfide daran, weil halt eben diese 16-jährigen Schüler dann dieses Gehalt, was sie bekommen, tatsächlich gar nicht ausgeben können. Weil sie einen Großteil an tatsächlich den Lehrer wieder abgeben muss müssen also das ist so eine Art Mafiasystem würde ich mal fast sagen das heißt es arbeiten eine ganze Menge von eben solchen Leuten dort auch bei der Pegatron Firma und Schulen arbeiten halt mit Pegatron zusammen damit halt eben das Ganze durchgeführt werden kann. Und wir müssen uns mal vorstellen, es wurden eine ganze Menge Interviews von eben diesem China-Labor-Watch gemacht, um das Ganze alles zu bekräftigen, um das Ganze alles klarzustellen, auch mit Schulen. Äh, Fotos wurden gemacht, das Ganze wurde dok dokumentiert und man hat das Ganze gemacht im Zeitraum zwischen März und Juli 2013. Das heißt, äh, jetzt in einem Bereich, der also relativ jung ist natürlich, weil eben das iPhone 5C, die Gerüchte darum, auch relativ jung sind. Ähm, unter anderem hat man auch getarnte Mitarbeiter dort reingeschickt. Das heißt, man hat Angehörige dieser Organisation, dieser China Labor Watch, ähm, als Mitarbeiter getarnt dort hineingeschleust. Die waren dann unterwegs, haben Fotos geschossen, haben sich die Arbeitsbedingungen angeschaut. Und selbst für chinesische Verhältnisse hat eben Pegatron dutzendfach allgemeine Rechtsverletzungen durch, äh, durchgeführt, Arbeitsrechtsverletzungen, ethisch nicht akzeptable Methoden eingesetzt. Also es ist wirklich traurig, sehr, sehr traurig. Also es, man, die Mitarbeiter arbeiten an sechs Tagen pro Woche, was ja auch schon eine ganze Menge ist, in Schichten. Also Schichtarbeit auch noch bis zu 10,5 Stunden äh, an einem Tag. Überstunden sind allerdings Pflicht. Also die sind nicht irgendwie optional oder sowas. Also es kann durchaus mehr werden. Also 66 Stunden Arbeitswoche ist offiziell irgendwie üblich oder angegeben in, in dieser Firma. In China sind allerdings nur 49 Arbeitsstunden pro Woche erlaubt und das Krasse ist, Apple selber in ihren eigenen Ethikrichtlinien äh, erlaubt es, 60 Stunden Wochen äh, sind da zulässig und, und Ausnahmefällen dann mehr. Also das heißt, selbst Apples Ethikrichtlinien sind schon über den gesetzlichen in China vorgeschriebenen ähm, Arbeitszeiten und das sagt schon so ein bisschen aus, was wie Apple da vorgeht, denen ist das einfach scheißegal, ob da irgendwelche Leute ausgebeutet werden, die wollen halt eben dieses iPhone dort herstellen, es soll möglichst billig sein, also noch billig produziert werden als die Original iPhones, die auch in China hergestellt werden und die dann zu horrenden Preisen hier verkauft werden und von denen sich natürlich dann, ich sage mal 95% oder sowas, Apple selber einsteckt und die 5% dann rüber wandert. Und das soll jetzt noch, 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 noch höher sein. Und da können wir uns mal vorstellen, wenn wir mal ein bisschen von, von, von äh, Preisen reden, wir reden ja hier in Deutschland vom Mindestlohn, so 8, 9, 10 Euro vielleicht. Da können wir uns mal vorstellen, wenn wir das mal in US-Dollar so umrechnet, ähm, In Pegatron arbeitet in zwei Schichtsystemen in, in den Fabriken und der Basisstundenlohn, das ist natürlich China, da ist es immer weniger, aber trotzdem beträgt gerade mal 1,50 äh, Dollar, ähm, der kann natürlich ein bisschen was gesteigert werden, wenn man hier davon redet, ja, wir arbeiten in der Nacht, Nachtzuschlag oder sowas. Oder halt Überstunden, das kann so ein bisschen gesteigert werden. Aber das heißt, Überstunden, wenn Überstunden Pflicht sind, muss man nochmal Überstunden draufrechnen, damit man überhaupt irgendwie äh, den Lohn steigern kann. Und dann es hält kein menschlicher Körper lange aus, das ist klar. Ähm, teils müssten natürlich auch feste Quoten irgendwie erzielt werden, ähm, um halt das Gerät recht schnell fertig zu kriegen, damit halt Apple das Ganze auch verkaufen kann, hier so wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann kann es natürlich sein, ja, okay, du hast zwar so und so viele Überstunden und du hast vielleicht schon 70, 80 Stunden in der Woche gearbeitet, wenn das überhaupt irgendwie möglich ist menschlich. Und dann, ja, aber die Quote muss erfüllt werden. Dann musst du halt weiterarbeiten. Dann bist du halt 18 Stunden manchmal in der Fabrik und musst arbeiten. Das ist richtig, richtig krass. Und wenn wir uns mal überlegen... Also so ein Pegatron-Mitarbeiter bekommt eben auf seinen Basislohn, den er halt eben pro Stunde 1,50 Dollar, etwa 264 US-Dollar Geld, ohne halt äh, die Überstunden mit einzurechnen und das ist wirklich, es ist mickrig, 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 mickrig. Ähm, durch eben diese Über-Über-Überstunden kann man tatsächlich äh, dann äh, den Lohn so ein bisschen steigern, aber wenn wir uns überlegen, ähm, 14 Überstunden je Monat werden nicht bezahlt. Das heißt, ihr seht schon, wo die ganze Reise hingeht. Man muss also wirklich eine ganze Menge arbeiten und äh, es ist wirklich... Eine Freizeit oder sowas haben die Leute dort gar nicht. Also die sind quasi sowas wie... Die werden wie Maschinen gehalten und äh, auch behandelt. Und dann sehen, sieht man auch... Also man kann von moderner Sklavenhaltung reden. Weil die Leute, die brauchen natürlich was zum überleben und sehen dann, okay, hier... Und das gerade das Anfixen von, von jungen Leuten, also 16-Jährigen, die teilweise aus der Schule genommen werden, wo zusammengearbeitet wird mit der Schule, ist komplett das Gegenteil von dem, was Apple in den USA macht, wo sie halt vielleicht auch kostenlos irgendwelche Apple-Geräte in Schulen liefert, um halt irgendwie Leute auf Apple zu trimmen. Hier wird es genau andersrum gemacht. Die werden so getrimmt, dass sie eben auch für Apple arbeiten, aber dass sie halt so modernen Arbeitssklaven werden und Freizeit überhaupt nicht mehr haben. Und sie selber natürlich nie in der Lage sind, überhaupt so ein iPhone jemals in den Händen zu halten, weil sie halt, also in den Händen halten also ihr Eigen zu nennen, sagen wir mal so, in den Händen, wenn sie wahrscheinlich ein paar Millionen mehr erhalten haben. Aber ich meine, also wirklich ihr Eigen nennen können, weil sie halt eben sehr, sehr wenig Geld verdienen. Und das ist wirklich eine Schande. Und eine, glaube ich, noch größere Schande ist, wenn wir jetzt alle von diesen Sachen und Anschuldigungen wissen, dass wir solche Geräte überhaupt noch kaufen. Weil durch den Kauf unterstützen wir halt eben diese moderne Sklavenhaltung bei Apple. Und das darf und sollte einfach nicht sein. Deshalb rufe ich jetzt hier nochmal auf zum Boykott. Einige sagen, ja, ja so ein Boykott, das bringt doch gar nichts. Die Leute kaufen es trotzdem oder die Leute werden weiter ausgebeutet oder kriegen gar kein Geld mehr, die Firma geht pleite und dann sind die Leute alle arbeitslos. Also ganz ehrlich gesagt ist, glaube ich, wäre es im Interesse der Leute lieber, dass sie arbeitslos werden, als dass sie in dieser modernen Sklavenhaltung leben und sich dann irgendwie nach, der Arbeitslosen, nach einer kurzen Arbeitslosenzeit einen neuen Job suchen, der eventuell dann doch diese ethischen, zumindest in China-ethischen äh, Richtlinien dann so ein bisschen ähm, ja diese 49-Stunden-Woche 49 Stunden beispielsweise, äh, dass das da eingehalten wird. Äh, ansonsten sehe ich tatsächlich schwarz, was das angeht. Und äh, man kann sich doch, stellt euch mal vor, ihr reist nach China und habt dann so ein Handy in der Hand und seht dann die Leute äh, oder müsst dann die Leute da sehen, äh, die daran gearbeitet habt, äh, haben, vielleicht müsste und sollte man eventuell in Zukunft Apple dazu verdonnern, äh, dann mal ein paar Bilder von ihren Arbeitsplätzen. Plätzen, so wie halt auf Zigarettenpackungen immer vor äh, irgendwelchen Krebssorten gewarnt wird und teilweise auch jetzt auch in der Diskussion ist, dass man da Bilder zeigt von ähm, äh, Raucherlungen und, und, und äh, äh, abgeschnittenen Beinen und so weiter und so fort, Raucherbeinen und so weiter und so fort, äh, dass man da eventuell auch auf solchen Apple-Produkten mal verdonnert, dass die Regierungs macht, mal verdonnert, da mal Fotos aus, von den Arbeitsbedingungen von, von, von Apple-Fabriken zu machen, damit halt den Leuten das mal ein bisschen klarer wird, was sie da eigentlich kaufen und das ist wirklich kein Witz sondern da müssen wir uns mal vorstellen wohin das Ganze dann führen wird und was wir hier eigentlich alle gerade machen weil wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo wir von nichts eine Ahnung haben, wo halt Imperialismus überall geherrscht hat. Und dass man dann sagen konnte, ja okay, das Produkt kam zwar aus England, wurde irgendwo in Afrika hergestellt unter unmenschlichen Bedingungen, aber das hat keiner gewusst, weil halt eben Globalisierung und so weiter und die Vernetzung nicht so groß waren. Jetzt leben wir eben im 21. Jahrhundert und wir haben die Globalisierung, wir haben die Mittel, die Welt ein bisschen was besser zu machen. Und wenn wir nicht anfangen als Konsumenten damit, weil das ist ja unsere Macht, die wir haben über solche Konzerne, einfach zu sagen, nö, wir kaufen euer Produkt nicht, weil es zu menschenunwürdigen Zwecken hergestellt wird, dann äh, muss der Konzern eben reagieren. Gleiches gilt ja auch mit dieser Green-Kampagne, die äh, auf die Apple relativ schnell aufgesprungen ist, weil sich viele Leute darüber empört haben, dass halt eben sehr, sehr giftige Stoffe in ihren Produkten steckt. Und Da ist Apple ja zum Vorreiter, was, was äh, grüne Sachen angeht, gekommen und das gleiche, den gleichen Druck, den müssen wir auch aufbauen und sogar vielleicht noch mehr Druck aufbauen, wenn es, weil es ja hier um Menschenleben geht quasi, wenn es halt eben um solche Dinge geht. Das heißt, Apple-Produkte erst einmal in Zukunft meiden, würde ich sagen, nicht nur wegen Prism, sondern auch wegen der Ausbeutung, vor allen Dingen wegen der Ausbeutung von Arbeitskräften in China bei der Herstellung von eben solchen Geräten. Das ist also so mein, mein kleines Aufregerthema, aber das war auf jeden Fall nötig, das mal abzulassen, diesen ganzen Dampf, weil das ist wirklich ein Unding, dass eben wir moderne Geräte kaufen zu über, viel überteuerten Preisen und dass die Leute da ausgebeutet werden bis zum geht nicht Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, widmen wir uns wieder etwas äh, den äh, Technikthemen zu. Aber nur etwas, weil gleich kommen wir natürlich wieder zu einem etwas äh, netzpolitischen Thema. Aber bleiben wir erstmal beim Technikthema Gnome. Das Gnome-Team hat jetzt eine WebKit GTK Plus mh, Version mit Hardwarebeschleunigung angekündigt. Das heißt, der Gnome-Browser, Browser oder Web oder so wie der heißt, also das ehemalige Epiphany, ist ja bisher noch nicht Hardware beschleunigt oder kann Videos bisher noch nicht Hardware beschleunigen und diese Unterstützung für die, diese Hardware Beschleunigung ist jetzt zumindest im Unterbau WebKit GTK Plus mit eingebaut worden, arbeitet oder basiert auf der G-Streamer Technologie äh, oder auf dem G-Streamer Framework, äh, allerdings gibt es noch einige Fehlerchen, die ausgebessert werden müssen. Ähm, Etwa ein Jahr lang hat man jetzt daran entwickelt, haben diese GNOME-Entwickler daran entwickelt, halt eben diese hardware beschleunigte Videodarstellung in WebKit GTK einzubauen. Und momentan ist es halt möglich, HD-Videos mit Hilfe der GPU im Browser, wie zum Beispiel Epiphany, also dem Webbrowser unter GNOME, dem Standard Webbrowser, abzuspielen. Das hat zumindest der egalia mitarbeiter Victor Jacques geschrieben. Und äh, tatsächlich funktionieren halt eben auch 1080p-Videos, also Full HD, sollen ohne Probleme abgespielt werden können. Das Ganze basiert auf dem GStreamer-Framework, habe ich ja bereits gesagt, und äh, soll halt eben äh, auch mit, also soll dadurch glänzen, dass es halt einen effizienten Umgang mit OpenGL-Texturen äh, hat und unnötiges Hin- und Herkopieren zwischen Arbeitsspeicher der CPU und GPU verhindern soll. Das Ganze ist noch ein bisschen was fertig. Äh, unfertig meine ich, weil das Ganze auf äh, Basis von GStreamer 1.2 äh, fußt immer noch. Also GStreamer 1.2 ist ja eine relativ aktuelle Version ähm, und ist halt bisher noch sagen wir mal, ja, sehr in, in, in Entwicklung. In Begriffen, aber zumindest gibt es jetzt eine Version, die man eventuell dann auch, wenn man sich das selber kompilieren möchte, testen kann. Es gibt die sogenannte GStreamer VA API. VA API ist halt eben diese Beschleunigungs-API unter Linux oder so heißen fast alle. Und diese GStreamer VA API Plugins sollen halt eben ermöglichen, halt dieses schnelle Hardware beschleunigte, abspielen von eben Videos auch in WebGate GTK Plus zu ermöglichen. Es gibt auch interessanterweise in, diesem, in, diesem, ähm, in dieser Entwicklung zu eben diesem G-Streamer oder oh, dieser G-Streamer-Unterstützung und WebKit GTK Plus sind einige Bugs auch aufgetaucht, wie beispielsweise äh, Tiering-Artefakte, das heißt dieses ganze ja, Tiering, das kennt ihr ja vielleicht bei Videos und so weiter und so fort, diese sind vor allen Dingen aufgetaucht. man hat dann in der Bibliothek, die halt eben für, das vertikale, für vertikale Auslasslücken zuständig ist, tatsächlich da ein bisschen was Nachholbedarf und da möchte man halt dann, gerade bei hochauflösenden Szenen mit schneller Bewegung, trauchen auch eben diese Tearing-Effekte auf, da möchte man halt auch nachrüsten. So, dass halt eben die Hardwarebeschleunigung in GTK Plus Browsern dann äh, durchaus viel, viel besser genutzt werden kann, als das äh, derzeit auch mit den Entwicklungsversionen äh, der Fall ist. Also dann müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin äh, relativ gespannt, äh, denn eben das Gnome-Team arbeitet sehr stark an WebKit GTK und äh, sind ja bereits jetzt schon ein, ein Jahr an der Arbeit für eben diese Full-HD-Videos. Es könnte durchaus was äh, sehr, sehr Stabiles und Gutes werden. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Kommen wir wieder zu einem netzpolitischen Thema. Bradley Manning wurde jetzt tatsächlich teilweise freigesprochen, aber zum großen Teil tatsächlich äh, schuldig gesprochen. Also der, vor allen Dingen der Spionage schuldig gesprochen. Ich will er jetzt nicht äh, anfangen mit dem, in wie vielen Fällen er von wie vielen, Fällen in, in wie vielen Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde, weil da gibt es irgendwie unterschiedliche Zahlen. Golem schreibt, 20 von 22 Anklagepunkten wurde er schuldig gesprochen. Bei anderen äh, heißt es 19 von 21 oder sowas. Also er wurde zumindest in vielen Fällen für schuldig äh, gesprochen. Eben der Spionage beispielsweise wurde er schuldig gesprochen, auch für das sogenannte Collateral Murder Video, also dieses Video, wo man dann tatsächlich im äh, Irak dann gesehen hat, wie Unschuldige erschossen werden und vor allen Dingen, also selbst wenn man sich vertan hat und gemeint hat, die Kameras, also Unschuldige, auch Journalisten erschossen worden äh, sind, auch wenn man sich vertan hat und äh, gemeint hat, diese Kameras seien RPG-Launcher oder sowas, dann eben auf die zivilen Helfer zu schließen, die halt eben die Leute ins Krankenhaus bringen wollen, das ist glaube ich die eigentliche Schandtat und das ist eben das, was Manning aufgedeckt hat und zu diesem Video auch wurde er tatsächlich dann, oder für dieses Video wurde auch schuldig gesprochen, wozu er nicht schuldig gesprochen wurde, ist halt eben die Unterstützung des Feindes, also die Begünstigung des Feindes oder die Unterstützung des Feindes, dass er tatsächlich dafür gearbeitet hat, dass der Feind irgendwelche Daten bekommt, also Feind, definiere Feind. Wenn die Amerikaner nicht sagen dürfen, mit wem sie gerade im Krieg sind, weil das eine Geheimsache ist, da fragt man sich ja, wer ist denn jetzt der Feind hier? Das können ja dann alle sein. Und das ist halt eben das, das Gefährliche. Und das zeigt so ein bisschen, wo die USA hingeht und was ja auch Jimmy Carter gesagt hat, dass die Amerikaner momentan, die USA momentan kein funktionierende Demo Dem Demokratie hat. Das zeigt, glaube ich, auch dieses... Äh, dieses Gerichtsurteil. Er wurde zwar in dem schwersten Punkt freigesprochen, aber ihm droht halt immer noch eine lebenslange, also 136 Jahre Haft oder sowas. Die Amerikaner sind auch so ein bisschen komisch, was, ihr, was, was, was ihre Gefängnisjahre und so weiter angeht. Ähm, insgesamt muss man natürlich aber auch sagen, dass in zehn von eben diesen 22 Fällen, oder zumindest in einigen Fällen, hat sich Manning dann tatsächlich für schuldig ähm, erklärt Und das ist halt eben vielleicht das, was so ein bisschen das Problem ist. Vielleicht haben auch die Anwälte ihnen so ein bisschen da geraten, wobei man nicht weiß, sind die Anwälte wirklich neutral oder sind sie da auch nicht irgendwie äh, auf einer falschen Seite. Aber vielleicht hat es auch was gebracht, um halt eine Strafverminderung zu bringen. Die Strafe selber ist noch nicht ausgesprochen worden, aber tatsächlich kann er halt eben das maximale Strafmaß äh, 136 Jahre Haft heißen. Das heißt, wegen dieses Videos, was er da veröffentlicht hat und, und die Depeschen, die er veröffentlicht hat, kann es durchaus sein, dass er lebenslang hinter Gittern sitzt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da vergewaltigt irgendeiner irgendwelche Kinder und kommt dann für 20 Jahre in Haft und da gibt einer ein Video raus, was Menschenrechtsverletzungen im Krieg oder Kriegsverbrechen darstellt und ein paar Depeschen, die irgendwelche Regierungen ausgetauscht haben und kommt dann 136 Jahre ins Gefängnis. Was ist das für ein Rechtssystem? Ich frage mich ganz ehrlich, das hat ja mit Recht nicht mehr viel zu tun. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, die Amerikaner verabschieden sich immer mehr von einem Rechtssystem, immer mehr von einem von einer Demokratie. Und ich frage mich eigentlich, wo sind jetzt die Demokratiekämpfer, wo sind die Freiheitskämpfer? Erst einmal in den USA selber, da gibt es ja auch immer Protest gegen, äh, gegen das Urteil zum Beispiel, gab es äh, riesengroßen Protest. Aber trotzdem, da wo sind die Leute, die mal gegen die USA aufstehen und sagen, hier, da stimmt doch was nicht. Es fehlt halt eben, weil die Amerikaner meinen, sie seien die einzigste Supermacht auf der ganzen Welt, ein Gegenpol. Und ich will mir ja nicht den Kalten Krieg wieder herwünschen, aber also so ein Gegenpol würde ich mir zumindest gegen die USA wünschen, dass mir einer auf den Tisch hauen kann und sagen kann, ey, was macht ihr da eigentlich? Seid ihr eigentlich blöd im Kopf oder was? Also das kann er echt nicht angehen. Ähm, also man will, also das, ich, was soll ich dazu noch sagen? Also es ist äh, ein, einfach unglaublich. Also Es ist sowas von unglaublich, dass jemand, der Kriegsverbrechen aufklärt in einem Land, das sich selber frei nennt, dafür ins Gefängnis wandern muss. Hallo? Geht's noch? Naja, wir werden mal schauen, bis das endgültige Urteil, also das Strafmaß, verkündet worden ist, weil verurteilt wurde er ja schon. Aber das Strafmaß ist halt eben jetzt noch ein bisschen was in Verhandlung. Und dann müssen wir mal schauen, wie sich das dann wie das dann aussehen wird. Aber falls er tatsächlich lebenslang hintergittern dann muss, dann ist es Ende. Dann habe ich den Glauben an der Demokratie in Amerika komplett verloren, weil das ist einfach nicht gerecht. Und äh, Aber es ist, man kann ja auch hier in Deutschland den Glauben an die Demokratie verlieren, wenn man uns den Fall Mollat anschaut, wo ja dann auch einer einfach mal, weil er irgendwie unlieb war, unliebsame Wahrheiten sagt, einfach in der Psychiatrie eingesperrt wird, und äh, niemand den richtig untersucht hat, aber alle Doktoren davon ausgehen, der hat nicht, der, hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Äh, das ist wirklich auch äh, sehr, sehr nah dran äh, an äh, Demokratiefeindlichkeit, würde ich mal fast schon sagen, an Abschaffung der Demokratie und an, an Irrsinn hoch 100. Ähm, eigentlich gehören alle die Doktoren, die ihn für irre erklärt haben, vor Gericht gestellt und dann mal deren Lizenz entzogen bekommen müssen. Also es kann ja nicht angehen, dass man einfach aus der Ferndiagnose einfach mal eine Akte liest und sagt, ja, der ist bekloppt, ohne den Menschen überhaupt zu sehen. Und dafür sitzt er dann jetzt ein paar Jahre in der Psychiatrie. Nun ja, das ist so meine Meinung dazu. Aber wenn es nach mir gehen würde, dann würden einige Leute hier, glaube ich, schon die Lizenz entzogen bekommen haben oder teilweise im Gefängnis sitzen. Kommen wir zum nächsten Thema. Wieder war ein bisschen was Technikthema, da bin ich mich nicht so allzu also sehr aufrege bei diesen hitzigen Temperaturen von über 36, 38 Grad bis zu 38 Grad hier. Zumindest gerade an dem Tag, wo ich aufnehme. KDE Frameworks 5 und Plasma 2 können nun als Kubuntu-Pakete ausprobiert werden. Ja, ihr habt richtig gehört, Plasma 2, was sich ja also auch sehr, sehr stark in der Entwicklung befindet, zusammen natürlich auf oder fußend auf dem KDE Frameworks 5, das ja auf Qt 5 aufsetzt, auf Qt Quick vor allen Dingen auch aufsetzt. Das ist jetzt schon in der allerersten Testversion. Steht zumindest als Kubuntu-Paket für alle Leute, die halt ein Ubuntu-basierendes System haben, zur Verfügung. Das Ganze wird vom Projekt Neon hergestellt oder bereitgestellt. Das ist ja eine Community innerhalb der Kubuntu-Community, die immer halt eben Bleeding-Edge-Sachen raushaut. Und äh, ja, Bisher hat das für, für eben KDS C4 nicht so sehr gegolten, würde ich mal sagen, dass sie da Bleeding Edge rausgehauen haben, jedenfalls war da nicht so viel Interessantes drin, ich glaube Kaligra gab es da mal, also die Office Suite von, von, von KDE gab es so ein bisschen mal so in der Testversion, in früheren Versionen. Aber jetzt gibt es halt eben auch die Möglichkeit, auch regelmäßig dann Updates von KDE Frameworks 5 und Lib Plasma oder Plasma 2 dann halt eben äh, auszuprobieren. Und dann kann man mal die neuen Widgets ausprobieren, das neue Plasma 2 ausprobieren, was ja so ein vereinheitlicher Desktop sein soll, der äh, in sich selber komplett auf Qt äh, Quick fußen soll, fast komplett auf Qt-Quick fußen soll. Und dann eben auch äh, die Möglichkeit bieten soll, dann halt äh, Netbook Shell. Uh, Desktop-Shell und ähm, ja, also Plasma-Active-Shell, also uh, Tablet-Shell darstellen zu können, ohne dass halt irgendwie was komplett Neues geladen werden muss. Das soll alles mit integriert sein. Sehr stark auf Quick, -Quick und QML fußend das Ganze und äh, man kann es jetzt bereits ausprobieren, wie gesagt, vielleicht auch das äh, sogenannte äh, Spielzeug der Woche, so würde ich das Ganze mal nennen, weil halt eben für Kubuntu-Leute das relativ einfach zu installieren ist und dann mal auszuprobieren. Ähm, mittlerweile gibt es auch Updates, was jetzt hier Quinn angeht und Wayland Support, was ja auch interessant ist jetzt in Plasma 2 und KDE Frameworks 5, weil das ja auch auf Wayland ähm, laufen soll. Äh, Quinn und Wayland Support läuft auch eine ganze Menge, äh, denn äh, beispielsweise der, also Fenster können schon dargestellt werden, es können sogar Fensterrahmen schon dargestellt werden, es läuft auch schon hier die Möglichkeit, dass man einfach ein Fenster an Ecke, Ecken ziehen kann, es wird automatisch dort vergrößert in dieser Ecke, äh, das klappt auch alles schon. Also wir, ich würde mal sagen, Mitte nächsten Jahres, Sommer nächsten Jahres, also ein Jahr später jetzt ungefähr, werden wir KDE komplett, also KDE SC komplett auf eben Wayland laufen sehen können. Davor sicherlich auch schon, sagen wir mal Anfang nächsten Jahres, werden wir sicherlich schon einige Beta- oder Alpha-Versionen haben, die man so, wo man ein bisschen was rumspielen kann. Also so im gleichen Status jetzt wie jetzt hier Plasma 2 und KDE Frameworks 5 was ja noch sehr, sehr früh in einem Stadium ist, wo man es ein bisschen ausprobieren kann. Es sind eher für Techniker, für Entwickler gedacht, die mal ein bisschen so ausprobieren wollen, was ist alles jetzt möglich mit dem neuen Plasma 2 und sich dann vielleicht den Code anschauen wollen und dann gucken, ah, so und so haben sie es geregelt und so und so funktioniert das Ganze, so und so ist jetzt die Aufteilung. Das also auch alles erreichbar und äh, Pakete gibt es übrigens für Kubuntu 1304 und das äh, kommende 1310, wo ihr euch das Ganze dann doch... Noch runterladen könnt. Bleiben wir bei Qt Quick und QML. Dort gibt es nämlich auch ein Update von den Jolla-Machern äh, oder Jolla-Machern. Ich habe es auch schon wieder vergessen, wie das ausgesprochen wird. Ich sage einfach mal Jolla. Also, die haben jetzt tatsächlich ihr Sailfish SDK geupdatet, nachdem sie halt eben das erste SDK relativ früh angekündigt und gezeigt haben. Wurde ihr SDK jetzt angepasst und eben auf Qt 5 und Qt Quick 2 geupdatet und erhält dadurch auch Wayland-Support. Ihr erinnert euch vielleicht, das erste SDK basierte noch auf Qt Quick 4, äh, Qt 4 und Qt Quick 1, das heißt eben auf Qt 4 basierend, Qt 4.8 basierend und hatte keinen Wayland-Support, sondern war alles X11 und jetzt gibt es tatsächlich äh, das neue SDK, das auf Qt 5, äh, Qt Quick 2 und eben mit Wayland-Support daherkommt. Uh, Q-Creator ist wieder mit dabei und ich hoffe, ich habe es noch nicht so runtergeladen und getestet, das könnt ihr ja auch mal machen, vielleicht auch mal so teilweise Spielzeug der Woche, ich hoffe, dass sie dann halt eben auch ein, äh, einen neuen äh, Emulator mit eingepackt haben, neuen Simulator für oder Emulator für eben das Sailfish OS selber, das so ein bisschen geupdatet ist, das eventuell auch schon auf Wayland läuft, so damit man auch sehen kann, wie die Speed so, äh, was Wayland angeht, aussieht und äh, das System vielleicht ein bisschen was stabiler läuft, ein bisschen was äh, flotter läuft, wegen Wayland oder weil sie halt Optimierungen durchgeführt haben. Wird mich recht richtig interessieren. Ich werde es mir gleich runterladen und dann mal ausprobieren. Kann ich euch auch nur empfehlen, falls ihr Anwendungen entwickeln wollt, weil das Tolle ist, falls ihr eine Anwendung dort entwickelt für eben Selfish OS, kann sie relativ einfach, ohne sehr, sehr viel Aufwand, weil man sich ja geeinigt hat zwischen den vielen ähm, ja, Distributionen von Linux, die jetzt eben auf QML und Qt Quick aufbauen, dass äh, die deskriptive Sprache ganz einfach beibehalten wird, die Begriffe, die dort verwendet werden, die API-Begriffe beibehalten werden. Äh, und das ist also relativ einfach portierbar, auch auf Ubuntu-Phone, falls ihr dafür entwickeln wollt, und sogar auf Migo und andere Plattformen. Deshalb äh, empfehle ich euch da mal reinzuschauen und euch das mal anzuschauen. Äh, und ja, eine sehr, sehr gute Sache. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Eine kleine News für alle diejenigen, die es interessiert. Superspeed plus usb oder USB 3.1 auch genannt. Mit 10 Gigabit pro Sekunde ist nun fertiggestellt. Also der Startschuss für Entwickler wurde gegeben, weil halt eben die Spezifikationen fertig sind. Dadurch wird USB 3 eben verdoppelt von den 5 Gigabit, die es pro Sekunde gab, jetzt auf die 10 Gigabit pro Sekunde, was, glaube ich, sehr, sehr cool ist. Es gibt auch schon ein eigenes Logo, Superspeed Plus wird das wahrscheinlich dann auch heißen, Superspeed Plus zertifiziert. Wird es wahrscheinlich Aufkleber dann auch geben auf Notebooks, auf USB-Hubs und so weiter und so fort? Und das Ganze soll halt eben eine ganze Menge an Speed bringen. Nun sind eben die Hardware-Hersteller am Zuge und müssen jetzt eine Entwicklung abliefern, müssen das Ganze anpassen äh, an eben die Spezifikation von USB 3.1 und dann können wir damit auch rechnen, dass dann die ersten USB 3.1 Geräte dann äh, irgendwann mal am Markt äh, ankommen werden. Ich schätze mal so, äh, gegen Ende des Jahres wird es wahrscheinlich äh, die allerersten Geräte geben, zunächst einmal als Zusatzgeräte vielleicht, äh, dann auch die allerersten Mainboards, die USB 3.1 unterstützen werden. Ich glaube, Intel ist da auch gerade sehr, sehr stark, äh, was die Entwicklung angeht. Und äh, dann äh, vielleicht auch irgendwann mal Anfang nächsten Jahres vielleicht schon zum Weihnachtsgeschäft die ersten äh, Peripheriegeräte, also USB-Sticks oder sowas, die dann auf USB 3.1 setzen werden. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und dann müssen wir mal schauen, äh, wie sich das äh, dann weiterentwickelt. Auf jeden Fall eine tolle Sache, dass wir es hier noch schneller bekommen. Bei den ganzen riesigen Datenmengen, die wir hin und her transportieren müssen, sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Gut, kommen wir ganz zum Schluss nochmal zum Prism der Woche, würde ich es mal nennen, auch wenn es jetzt kein riesengroßer Skandal ist. Prism der Woche, Prism Update, diesmal eine, eine Hommage an denjenigen, der Prism aufgedeckt hat, nämlich den NSA-Whistleblower Edward Snowden, der tatsächlich jetzt ein temporäres Asyl in Russland bekommen hat. Offiziell auch vom Anwalt in die Kameras gehalten, der Fotokopie von halt eben dem Asylausweis für Russland, der jetzt erst einmal für ein Jahr gilt und äh, gerüchteweise ist er tatsächlich in einem ganz normalen Taxi dann gegen 15.30 Uhr Ortszeit vom Flughafen, von der Schleuse dort ähm, äh, abgeholt worden und äh, zu einem sicheren Ort gebracht worden, wo das jetzt ist, da wollen natürlich alle Leute, wollen jetzt alle Leute wissen, wo er eigentlich sei, aber da müssen wir halt uns ein bisschen was gedulden. Er wird sicherlich, wenn er jetzt nur ein Jahr lang halt eben dieses Aufenthaltsrecht dort in Russland bekommt, dieses Asylrecht bekommt, ja, äh, erst einmal äh, äh, wohl ruhig bleiben, weil halt eben Russland gesagt hat, er, er darf nicht mehr irgendwie was aufklären und aufdecken. Äh, Russland war wohl selber nicht so richtig informiert, weil sie haben wohl nicht mitbekommen, dass er sein ganzes Material im Grunde genommen schon dem Guardian gegeben hat und der jetzt eigentlich diese Veröffentlichung macht und Snowden selber eigentlich recht wenig dazu eigentlich gesagt hat bisher und die ganzen Veröffentlichungen halt vom Guardian koordiniert werden und das alles bei denen quasi liegt. Und jetzt, wenn neue Sachen in Sachen PRISM rauskommen, die auf Basis von Edward Snowdens Informationen rauskommen, dann liegt es halt einfach daran, weil eben die Daten beim Guardian liegen und die das Ganze immer noch auswerten. Ja, dann bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Zunächst einmal eine positive Nachricht, also two ab up. Es hat schon bereits die USA angekündigt oder zumindest im Kongress von den USA, da diskutiert man schon, dass man sagt, okay, der Obama darf sich jetzt nicht, doch nicht mit dem Putin am Rande des, glaube ich, G8-Gipfels oder sowas treffen, sondern er soll das Ganze boykottieren. Und es waren auch andere, die gemeint haben, man soll die Olympischen Winterspiele in Sochi boykottieren, weil halt eben Snowden von Russland aufgenommen worden ist. Da frage ich mich, also was läuft da schief? Aber wir waren ja schon bei den USA und ihr Demokratieverständnis, also ich weiß es nicht, also da läuft erheblich was schief und äh, hoffen wir mal, dass äh, die amerikanische Bevölkerung ein bisschen was mehr Grips und Verstand hat als die als deren Regierung und dass sie so viel Grips, Grips und Verstand hat, dass sie beim nächsten Mal jemanden wählt, der noch mehr Grips und Verstand hat als eben die aktuelle Regierung. Äh, so schwer dürfte das, glaube ich, eigentlich gar nicht sein. Naja, hoffen wir mal, dass das irgendwie sich verbessert und zum Besseren führt. Ja, damit möchte ich eigentlich auch schließen, diese TechView-Podcast-Folge bei dieser Hitze. Äh, euch nicht so lange quälen mit meinem gesprochenen Wort hier. Äh, und äh, ja, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und äh, bis zur nächsten... Ah, nee, warte. Bis zur nächsten Folge wollte ich eigentlich schon sagen. Dabei sehe ich hier gerade auf meiner Liste, ich habe ja noch nichts zu Ubuntu Edge und Indiegogo gesagt. Das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich. Also noch ein One More Thing weil ich gerade was vergessen habe. Man dürfte es mir, glaube ich, bei der Hitze äh, entschuldigen. Äh, Ubuntu Edge. Wir haben ja, ich möchte ein kurzes Update hier geben, weil wir, ich habe ja letztes Mal darüber geredet, von dieser Indiegogo-Kampagne von Ubuntu Edge. Und äh, lasst mich nicht lügen, ich gehe gerade mal auf die Seite, auf die Indiegogo-Seite, um euch den aktuellen Stand durchzulesen, jetzt am Freitag, äh, den äh, 2., 2., äh, 2. August, äh, gibt es 7,899 Millionen und 900 US-Dollar, die jetzt gesammelt worden sind. Ihr seht, das ist sehr, sehr stark abgeflacht. Es sind nur noch 20 Tage hin, bis halt eben das Ganze dann eben äh, die indiegogo kampagne am Ende ist. Und äh, ich würde mal sagen, wenn man sich auch die Kurven ansieht, von eben äh, dem äh, Current Funding Level, da hat jemand äh, was Cooles gemacht, also die aktuelle, äh, aktuelle Spendenliste und äh, das, was benötigt wird, um konstant halt eben auf diese äh, 32 Millionen zu kommen, äh, das nimmt ab, das flacht sehr, sehr ab, also die ging ja sehr steil erstmal hoch, diese Kurve von eben äh, den Spendern, ist dann aber jetzt doch sehr, sehr stark abgeflacht und ich sage mal, äh, ich gucke mal in meine Glaskugel und sage nur, es ist, keine Frage mehr, ob diese Indiegogo-Kampagne scheitern wird, sondern nur wie sie scheitern wird. Also wie viel eingenommen wird an Kohle. Würde es so sein, dass man gerade auf die 10 Millionen kommt, die 10-Millionen-Grenze ankratzen äh, wird, dann wäre es, glaube ich, eine herbe Enttäuschung, auch wenn es eine der größten Indiegogo-Kampagnen überhaupt ist. Aber wenn man 32 Millionen angesetzt hat und knapp über 10 Millionen kommt, ist das eine herbe Enttäuschung. Man kann aber auch damit rechnen, gerade gegen Ende, also wenn die letzten zwei, drei Tage da irgendwie stattfinden von der Indie-Kogo-Kampagne, dass das Ganze nochmal steil ansteigt, also viel steiler ansteigt als jetzt diese abgeflachte Kurve, dass man da vielleicht auf 15 Millionen kommt, vielleicht sogar 20 Millionen. 20 Millionen wäre, glaube ich, dann so ein Ziel, wo die Ubuntu-Macher, also Canonical, dann sagen würde, okay, wir haben unser Ziel quasi nicht komplett erreicht, aber wir waren sehr, sehr gut. Also sie können sich dann nochmal zurückziehen. Aber die Frage ist, Wirklich nicht, ob es scheitern wird, sondern es scheitert definitiv. Nur wie spektakulär wird es scheitern? Wird es bei 10, bei 15 Millionen oder bei 20 Millionen scheitern oder in dem Rahmen ungefähr? Und das ist halt die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Und dann ist natürlich die Frage, wird Canonical die Leute dann verärgern und sagen, also die es schon gespendet haben und verärgern, nee, wir machen jetzt kein Phone oder werden sie es doch machen? Ich bin mir relativ sicher, weil sie es ja schon geplant haben und so viel Arbeit schon rein investiert haben und eigentlich auch Geld rein investiert haben in eben die Gestaltung des Ganzen. Es müssen natürlich auch die Leute bezahlt werden, die diese ganze, äh, ganze Design geplant haben, die Software, die entwickelt worden ist und so weiter und so fort, äh, dass die auf jeden Fall weitermachen werden. Ähm, nur die Frage ist halt, wie gestärkt können sie dann halt davon gehen. Ich glaube, dass deren ursprüngliches Ziel, 32 Millionen zu erreichen, viel zu hoch gegriffen war. Hätten sie ein realistisches Ziel gehabt, sagen wir mal, und es wäre vielleicht auch klüger gewesen, gerade wenn, äh, was die Leute ja meinen, die sagen ja, okay, äh, die wollen das Ganze ja machen, um zu zeigen, wie Potenzial überhaupt in eben äh, Open Source und eben Ubuntu Edge eventuell steckt. Hätten sie es realistischer gemacht, besser gemacht, hätten sie einfach nur gesagt, 12 Millionen wollen wir haben als Startkapital, um Ubuntu Edge so ein bisschen ins Laufen und ins Rennen zu bringen. Jetzt haben wir 7,8 Millionen, aber ich bin mir relativ sicher, wenn es 12 Millionen gewesen wären und äh, man hätte dann 15, 16 Millionen oder vielleicht sogar 20 Millionen eingenommen, dann könnte Canonical sagen, Riesenerfolg, wir haben mehr eingenommen in den 30 Tagen, als wir jemals uns das selber gedacht haben. Und sie äh, würden dann sagen, okay, hier seht ihr das Potenzial von Open Source. Hier seht ihr das Potenzial davon, ein freies, naja, was heißt frei, aber zumindest teilweise freies, Linux-basierendes Alternativsystem auf den Markt zu bringen und könnte damit dann sicherlich auch zu den verschiedenen Hardware-Herstellern hingehen, zu den verschiedenen Carriern hingehen und dann sagen, hier, seht ihr mal, wie es aussieht. Aber wenn sie jetzt so ein hohes Ziel wie 32 Millionen ansetzen und das nicht erreichen, dann wird es, glaube ich, schlecht aussehen. Zumindest für einige Leute wird es schlecht aussehen und selbst wenn das ein Rekord wird bei Indiegogo, bin ich mir relativ sicher, es wird trotzdem schlecht aussehen. Uh, zumindest für einige Leute. Nun ja, also ich bin recht skeptisch, was Ubuntu Edge angeht. Wir werden also wahrscheinlich ein Scheitern des Ubuntu Edge Projektes sehen, was jetzt die Finanzierung auf Indiegogo angeht. Wir müssen nur noch schauen, wie es scheitern wird. Ihr könnt euch selber, ich habe das Ganze verlinkt, diesen netten Graphen anschauen, wie viel Spenden sie ungefähr einnehmen müssen, wenn sie das Ziel erreichen wollen, konstant so ein bisschen, und wie viel sie gerade einnehmen. Da gibt es eine nette Grafik, die das Ganze zeigt. Äh, natürlich nicht außer Acht lassen, dürft ihr das eben ähm, dann auch gegen Ende, also gegen die letzten zwei, drei Tage oder sowas, das Ganze nochmal, das ist bei jedem Projekt eigentlich Indiegogo oder äh, Kickstarter, dass das nochmal steil ansteigt so ein bisschen, weil Leute dann nochmal aufgefordert werden, das Projekt zu unterstützen. Ähm, ob das dann äh, tatsächlich die 32 Millionen retten wird, ich wage es mal sehr, sehr stark zu bezweifeln, außer, und das möchte ich nicht äh, außer Acht lassen, außer eine große Firma, die jetzt sehr, sehr viel spenden möchte, also die jetzt paar Millionen direkt spendet und finanzieren möchte oder mehrere Firmen, die jetzt paar Millionen spenden möchten, steigen jetzt rein mit mehreren Millionen. Das kann natürlich durchaus möglich sein, weil sie sehen, okay, da ist ein Potenzial da, jetzt auch bei den sieben, äh, fast acht Millionen äh, US-Dollar, die gespendet worden sind, da ist ein Potenzial da und sagen, okay, wir spenden mal fünf Millionen oder zehn Millionen dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann die 200 Millionen doch erreicht werden können. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Ansonsten, wenn das so bleibt und wenn keine große Firma dann auf die Idee kommt, da mal eine große Spende abzulassen, wird es scheitern. Wird auf jeden Fall scheitern. Gut, das also zu meinem Ubuntu Edge äh, Nachtrag so ein bisschen. Also das war das One More Thing, was ich noch erwähnen wollte. Und das war es dann jetzt tatsächlich auch für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und äh, bis zur nächsten Folge. Hey.